0: Глава «Богобоязненные и грешники». Хвала Аллаху, который знает все о своих рабах и видит их везде и всегда. Причист тот, кто поместил в небесах созвездие, а также светоч, солнце и сияющую луну. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и посланник». «Это свидетельство я приберег для дня великого предстояния, дня, в который не принесут человеку пользы ни богатства, ни сыновья, и спасется лишь тот, кто предстанет перед Аллахом со здравым сердцем». «И да благословляет Аллах и приветствует Мухаммада, пока цветут цветы, пока встречаются праведные, пока заключают друг друга в объятия благочестивые» пока день и ночь сменяют друг друга, а также его семью из подвижников, мухаджиров и ансаров, и всех, кто следует их путем до самого судного дня. Богобоязненные и грешники. Людей можно разделить на две категории. Это богобоязненные и нечестивцы. Вот две тяжущиеся группы, которые припирались относительно своего Господа. 22 сура, 19 аят. И глаза бывают двух видов. Глаза, которые знают Аллаха, плачут от страха перед Ним, читают аяты Аллаха и созерцают творение Аллаха, размышляя об их сотворении. И глаза, которые смотрят на запретное и не желают смотреть на руководство лучшего из людей, пробегающие взглядом многочисленные страницы грехов и прегрешений и стремящиеся к нарушению запретов. Эти глаза будут плакать в день Великого Предстояния перед Аллахом. И сердца бывают двух видов. Сердце, знающее Аллаха и наполненное словами «нет божества, кроме Аллаха», любящее посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и следующее путем, который указал ему Всевышний Аллах. Это счастливое сердце. И сердце, которое отворачивается от поминания Аллаха, чтения Корана, от молитвы, от полезного знания и прямого пути, от пути Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Это несчастное сердце. И уши бывают двух видов. Уши, которые внимают откровению, слушают чтение Корана, хадисы, призыв к религии Аллаха, поминание Его и благочестивые слова – Это счастливые уши, и уши, которые не желают слушать благое, и внимают песням, непристойностям и всему скверному, мерзкому и разрушительному, всему, что вызывает гнев Всевышнего Господа. И языки бывают двух видов. Язык, произносящий слова мудрые и благие, поминающий Создателя, побуждающий к одобряемому и запрещающий порицаемое, и язык хулящий. Злословищие, произносящие лживые непристойные слова, проклинающие и повторяющие сплетни. Это язык, оказавшийся в убытке. В этой главе мы познакомимся с двумя категориями людей. К одной принадлежат люди богобоязненные и счастливые, а к другой — несчастные грешники и неверующие. На следующих страницах они встретятся и будут разговаривать друг с другом, а мы получим возможность послушать их и сравнить. Ибрагим, алейхиссалям, и Нимрод. Нимрод, месопотамский царь, отказавшийся внять призыву Ибрагима, и уверовать в единого Бога. Что может быть прекраснее прямого пути исследования божественному руководству? И что может быть прекраснее познание Всевышнего Аллаха? и что может быть важнее, чем узнать как можно больше о едином и единственном? Почему же столько сердец отворачивается от Аллаха? Всевышний Аллах сказал, «Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрагимом относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрагим сказал ему, «Мой Господь, тот, кто дарует жизнь и умерщвляет». Он сказал, «Я дарую жизнь и умерщвляю». Ибрахим сказал, «Аллах заставляет солнце всходить на востоке, заставь же его взойти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Вторая сура, 258 аят. Девизом Ибрахима, алейхиссалям, были слова «Нет божества, кроме Аллаха». И именно их он нес людям. Он призывал людей к религии Аллаха. Он говорил с простыми людьми и приходил во дворцы горделивой и высокомерной знати. Он приходил и к преступникам, и к злодеям, дабы и они услышали благой призыв. Это урок для каждого искателя знаний и проповедника ислама а также для каждого выпускника религиозных факультетов, изучавшего шариатские науки с намерением применять и передавать полученные знания, общаясь с людьми с глазу на глаз, поднимаясь на минбар, обращаясь к массам. Всевышний Аллах сказал, «Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрагимом относительно его Господа?» Вторая сура, 258 аят. «Разве отрицает величие Аллаха кто-то, кроме безбожников?» Разве отказывается от следования путем пророков кто-то, кроме вероотступника? Ибрагим сказал ему, «Мой Господь, тот, кто дарует жизнь и умерщвляет» Вторая сура 258 аят. «Действительно, кто же еще может вернуть к жизни истлевшие кости, если не Всевышний Аллах?» Он привел нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал, «Кто оживит кости, которые истлели?» «Скажи, оживит их тот, кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении». 36 сура, 78 и 79 аяты. Кто выводит младенца из материнской утробы плачущим, ничего не понимающим и не знающим, и направляет его, просвещает, поддерживает в нем жизнь, кормит его и поет? Кто научил пчелу строить соты, добывать пропитание и облетать горы и долины? Кто научил змей постоянно менять место жительства? Кто научил саранчу и муравьев прятаться в своих норках? Поистине, это Аллах, который сотворил все и придал всему сущему совершенный облик, который предопределил и указал прямой путь. «Ты, лекаря, спроси, что при смерти лежит?» Способен ты сейчас спасти себя? Тому, кто исцелился чудом, ты скажи, ⁇ Врачи отчаялись, кто ж вылечил тебя? ⁇ Ученый Ибн Аль-Джаузи приводит одну любопытную историю. Один человек заметил птицу, которая каждый день прилетала к пальме с кусочком мяса в лапках и поднималась на вершину. Этот человек удивился, потому что птицы не устраивают гнезд на пальмах, и решил последить за птицей. Он обнаружил слепую змею. Каждый раз, когда змея хотела есть, прилетала эта птица с куском мяса и приближалась к ней. Тогда змея открывала пасть, и птица бросала туда кусок мяса. Причист тот, кто дал этой змее пропитание через эту птицу. Всевышний Аллах сказал, «Ибрагим сказал ему, «Мой Господь, тот, кто дарует жизнь и умерщвляет». Посмотрите на этого лжеца Нимрада, который смеет спорить с пророком Всевышнего и приписывать себе власть над величайшим из знамений во Вселенной – смертью. И, увы, немало людей, которые осмеливаются спорить и сомневаться в том, что Аллах – единственный Господь и Бог. Остается только удивляться, почему они не веруют. Неужели могут быть какие-то сомнения в отношении Всевышнего? Неужели можно сомневаться в его знамениях? И тем не менее находятся люди, которые насмехаются над исламскими ценностями и моралью, над исламом как над религией, над Кораном и Сунной. Нимрат велел привести двух человек и оставить одного в живых, а второго казнить. И сказал, «Вот, мол, я даровал одному жизнь, а второго умертвил». Какая глупость и невежество!» Ибрагим, алейхиссалям, возразил раду так, что тот уже ничего не мог поделать, и хитрость его уже ничем не могла помочь ему. Ибрахим сказал, «Аллах заставляет солнце всходить на востоке, заставь же его взойти на западе». «То есть, если ты говоришь правду, утверждая, что ты Бог, сделай это». «И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство». Он был сконфужен, опозорен и понял, что проиграл и остался ни с чем. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Потому что утверждения их дерзкие, при том бездоказательны, а доводы неубедительны. Они лжецы и обманщики, возводящие ложь на Аллаха. Но даже после того, как Ибрахим поставил дерзкого правителя на место своим неопровержимым доводом, Тот не успокоился и не отказался от своей лжи и безумия. Он велел разжечь большой костер и приказал своим солдатам схватить Ибрагима. Они схватили его и поспешили к пламени, чтобы бросить его туда. У кого же он просил помощи в трудный час? О мой Господь, надежды ты даритель, в который раз меня ты защитил. Схватил меня коварный притеснитель, ты ж уберег меня и сохранил. Склонился в страхе предо мною он, когда увидел, что тобой я защищен. Кто может уберечь от зла, кроме Аллаха? Люди сказали им, «Народ собрался против вас, побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали, «Нам достаточно Аллаха, и прекрасный Он покровитель». Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали задовольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Третья сура, 173-174 аяты. Аль-Бухари приводит комментарии Ибн Аббаса к словам Всевышнего «Нам достаточно Аллаха и прекрасный Он покровитель». Эти слова произнес Ибрахим, алейхиссалям, когда его бросили в огонь, и Аллах сделал этот огонь приятной прохладой для него. И эти же слова произнес Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему сказали, «Народ собрался против вас, побойтесь же их». Солдаты Нимрада связали Ибрагима и уже приготовились бросить его в огонь. И в эту трудную для любого человека минуту к нему пришел Джибриль и спросил, «О Ибрагим, нужно ли тебе что-нибудь от меня?» Ответ Ибрагима был ответом искренне верующего и терпеливого человека, убежденного в безграничном могуществе Аллаха и в том, что он не оставит его без помощи. «От тебя нет, а от Аллаха — да». И когда его потащили к огню, он сказал, «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный он покровитель». И его бросили в огонь но огонь стал для него приятной прохладой. Причист тот, кто спас его и защитил, потому что он был богобоязненным. И причист тот, кто воздал по заслугам злому правителю, потому что он был неверующим грешником. Наказание Нимрада Знаешь ли ты, о брат мусульманин, как покарал Всевышний Аллах Нимрада? Некоторые ученые упоминают о том, что в его нос влетел комар, который сосал кровь из его мозга до тех пор, пока не увеличился до размеров маленькой птицы. И когда он шевелился в его голове, Нимроду это причиняло боль и беспокойство, и ему становилось легче только, когда его били по голове сандалиями или другой обувью. И в конце концов от постоянных ударов он умер. А мучения в последней жизни будут еще более позорными, и им не будет оказана помощь. 41 сура, 16 аят. «А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в день воскресения мы воскресим его слепым. Он скажет, Господи, почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим? Он скажет, вот так, наши знамения явились к Тебе, но Ты предал их забвению. Таким же образом сегодня Ты сам будешь предан забвению». 20 сура. 124, 125 и 126 аяты. Эти люди живут в небоскребах, ездят на шикарных автомобилях, но у них нет веры, и потому они живут жалкой жизнью и не могут обрести счастье. Истинная слепота — слепота сердец, а не глаз. Воистину слепнут не глаза, а слепнут сердца, которые в груди. 22 сура 46 аят. У некоторых людей большие глаза, однако при этом они не видят, не замечают главного. У них нет смиренного сердца. Они подобны Абуджахлю, который видел только зло, но не видел добра. А Ибн Уммактум был слепым, но видел сердцем, потому что сердце его было чистым и богобоязненным». И Ибрагим, будучи благочестивым и богобоязненным, обращался к неверующему Нимраду, опираясь на правильные убеждения, пустившие корни в его сердце, и обрел счастье в этом мире и в мире вечном. А Нимрод был несчастным в обоих мирах, потому что отказался следовать прямым путем и воспользоваться светом божественного руководства». Отсюда становится ясно, что больше всего мы нуждаемся в руководстве Всевышнего Аллаха и Его помощи. Нам нужны проповедники, которые указывали бы людям прямой путь, призывая к религии Всевышнего и знакомя их с сунной их пророка, саллаху алейхи вассалям. Голод физический не так страшен, как голод сердца, который нуждается в пропитании и погибает от засухи и жажды. Где же взять благодатный и долгожданный дождь? Это Коран и Сунна. Муса, алейхиссалям, и фараон. История пророка Мусы, алейхиссалям, и фараона не менее удивительна. Муса был простым пастухом, но он знал Аллаха, и у него был удивительный посох, на который он опирался и с которым он сбивал с деревьев листья для своих овец. А фараон был высокомерным обманщиком, сбившимся с прямого пути. Он собрал людей, чтобы заявить им «Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня» 28 сура 38 аят. Он возвестил жителям Египта «Я ваш Всевышний Господь» 79 сура 24 аят. «И когда Всевышний Аллах сказал Мусе «Ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного» Сура 20-24 аят. Он сказал, отправляясь в путь, «Господи, раскрой для меня мою грудь». И Всевышний Аллах действительно помог ему, подготовив его к встрече с неверующим тираном должным образом. Причист Аллах. Многие люди познали столько наслаждений, но так и не познали сладость веры, потому что их сердца не раскрылись навстречу свету ислама и сунны лучшего из людей. Муса, алейхиссалям, сказал, «Господи, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию, развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь». 20 сура, с 25 по 28 аяты. Муса, алейхиссалям, хотел стать истинным проповедником, способным призывать людей, наставлять и увещевать, дабы они узнали о Господе и обратились к своему Творцу. Из этих слов каждый мусульманин может извлечь для себя важный урок. Нужно учиться правильно, понятно и интересно говорить, и хорошо писать, чтобы призывать людей к религии Всевышнего Аллаха, указывая таким образом людям прямой путь и помогая им вернуться к Господу через учение Его пророка». Нужно учиться ораторскому искусству, развивать в себе красноречие, потому что оно помогает проповеднику выводить людей из мрака неверия к свету веры и из заблуждения к истинному пути, к исламу. Муса, алейхиссалям, попросил «развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь». Дело в том, что он с детства был красноязычным, и Всевышний Аллах избавил его речь от недостатков, после этой мольбы. Потом Муса, алейхиссалям, обратился к Всевышнему еще с одной мольбой, которая также не осталась без ответа. «Назначь мне помощника из моей семьи, брата моего Харуна». 20 сура, 29 и 30 аяты. Всевышний Аллах назначил Харуна его помощникам и советникам, что подтверждают и слова Всевышнего. «О, Муса, ты уже получил то, что попросил». 20 сура, 36 аят. Муса с Харуном отправились к фараону, и когда они еще были в пути, Всевышний Аллах сказал им, «Ступайте вдвоем к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного». 20 сура, 43 аят. Однако при этом Всевышний наказал им, «Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится». 20 сура, 44 аят. Сердца способны смягчить только мягкое, деликатное слово и хороший подход. Уши внимают лишь любви и дружбе, а души и сердца покоряются только мудрости. Суфьян Ас-Саури сказал, комментируя слова Всевышнего, «Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится». Подразумевается веление обращаться к нему подобающим образом, то есть говоря «О, отец такого-то!». И Муса, алихисалям обратился к нему так, как ему было велено, и сказал, «Если ты желаешь, чтобы Аллах оставил тебе твое богатство, власть и славу, ты должен уверовать в одного лишь Аллаха». Фараон сказал, «Кто же ваш Господь, о Муса?» 20 сура, 49 аят. «Причист Аллах!» Фараон отверг существование Аллаха. А Всевышний Аллах говорит, «О человек!» Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего великодушного Господа, который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмерным? Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал. 82 сура, с 6 по 8 аяты. Он сказал, кто же ваш Господь, о Муса? 20 сура, 49 аят. Он спросил это для того, чтобы, если Муса скажет «Мой Господь Аллах», сказать «Я Аллах». Если бы Муса сказал «Мой Господь, мой Господь», он бы сказал «Я твой Господь». Что же ответил Муса? Муса сказал «Господь наш, тот, кто предал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь». 20 сура 50 аят. Эти описания могут относиться только к единственному и единому Богу, и отрицать это может лишь невежественный и заблудший упрямец. Ибн Аль-Хаим сказал, комментируя слова фараона, «Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня». 28 сура, 38 аят. Это просто слова, но в глубине души он знал, что существует великодушный и щедрый Бог, и он знал, что небеса и землю создал Бог, могущественный, наделяющий благами, поддерживающий жизнь, знающий тайное и явное. Потому Мусай сказал ему, «Ты уже знаешь, что никто иной, а только Господь небес и земли не спаслал их в качестве наглядных знамений. О фараон, я полагаю, что тебя ожидает погибель». 17 сура 102 аят Муса сказал, «Господь наш, тот, кто предал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь». 20 сура, 50 аят. Он научил живые существа выживать, добывать пищу и знать, в чем благо для них. Он научил муравья приходить в свою норку и запасать зерна летом, чтобы питаться ими зимой. Он научил пчелу пролетать тысячи километров в поисках цветочного нектара а потом делать из него мед и наполнять им построенные ею же соты. Он указал путь всему живому, и как же и ничтожен тот, кто отдаляется от Аллаха и отказывается признавать его существование. Фараон сказал Мусе, «А что с первыми поколениями?» 20 сура, 51 аят. «То есть почему они умирают и не возвращаются?» Он имел в виду всех людей, живших до него. Это возражение неверующих и безбожников во все времена. Муса, алейхиссалям, дал фараону вежливый и в то же время исчерпывающий ответ, как и велел ему Всевышний Аллах. «Знание об этом у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не предает забвению». 20 сура, 52 аят. «И одержал победу вынудив его отступить перед неопровержимым доводом и сдаться, потому что Муса был богобоязненным, а фараон — неверующим нечестивцем, и богобоязненный победил нечестивца, по милости Аллаха.